0: Outros clubes, então, a gente prometeu e a gente vai cumprir aqui falando sobre Botafogo. Vamos abrir o programa hoje falando sobre o Botafogo? Quem concorda, vamos lá, vamos mandando as perguntas aí sobre o Botafogo que a gente vai estar tá aqui discutindo essa pauta aqui para você. tá aqui, Botafogo, tem um jogo dia 21, é, às 21 horas diante do América, né? É um sábado, sábado que vem diante do América, mas o Botafogo é, tem uma semana inteira de treinamento aí, enfim, o Luiz Castro tem algumas correções para fazer na equipe. Ele considera que é, o jogo diante do Fortaleza foi um jogo difícil, sim, mas não pode se esconder os erros que aconteceram durante o jogo. E também fala que quanto mais ele tem a posse de bola, mais é, é, ele inviabiliza a posse de bola do adversário. E com isso ele, ele também é, faz com que o adversário não crie oportunidades. Então, Ronaldo, é, essa é a visão do Luiz Castro e o Botafogo aí se preparando para esse jogo diante do América.
1: Olha bem, é, o Botafogo ganhou o último jogo diante do Fortaleza, até um score de 3x1 que não espelhou o que foi o jogo. Tanto é que o Fortaleza ficou com 10 homens no final do primeiro tempo, e a sorte que deu o Botafogo que ele empatou logo a seguir. Mas o que está... É, o time não tá jogando esse futebol todo eu, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não tá jogando esse futebol todo mas tá motivado pela empolgação da torcida, que tá lotando onde vai o Botafogo, quando joga o Botafogo não é e e também é, que eu posso dizer aqui, empolgada a massa com John Texel o americano é esperto para. Muito, ele é muito esperto, entendeu? Também duro, o não, não, rico não pode ser otário, tem que ser esperto. Então ele, 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 ele quer dizer, ele contagiou o é né, torcida do Botafogo, é, e contagiou o time do Botafogo também, não tem problema financeiro o Botafogo, isso aí dá uma tranquilidade fantástica ao elenco. Você pode perguntar a qualquer jogador hoje, você gostaria de jogar no Botafogo? Há um ano atrás ninguém queria, hoje todo mundo quer, porque sabe que vai receber religiosamente em dia, sabe que tem premiação, sabe que tem o apoio do investidor e vai por aí afora. Então o Botafogo hoje, que está no G4, não é? Caminha para melhorar, vai jogar duas partidas fora contra o América Mineiro e contra o Curitiba? Mas a gente não pode esconder aqui, você falou até muito bem, que a equipe tem erros. Entendeu? Joga muito na base da empolgação, na determinação, na raça. Mas e o, o treinador Luiz Castro goza de prestígio junto à mídia. A mídia que Botafogo dá a maior força para ele, ninguém trabalha na Light, mas dá força para ele. Essa aqui é a realidade. Então, o.. o o Botafogo está no caminho certo, no meu modo de entender. É um time mediano que está empolgando pela raça, pela vontade e pela determinação, Alex.
0: É, Ronaldo, eu quero pegar esse, esse teu tuas aspas aí, é um time mediano. É, o Botafogo falta algumas peças ali de qualidade técnica, né? a gente sabe disso, a gente vê que é um time, a gente já falou aqui é, inclusive, e alguns também veículos já citaram isso, que o Botafogo não é mais um time em formação, já é um time que tem uma cara, já é um time que tem é, a cara do Luiz Castro. Porém, o, o time do Botafogo é, ainda falta algumas peças para dar uma qualidade técnica maior. Né? Então, é, ele é mediano por conta disso ou o Botafogo, de fato, é, ainda não tem é, um esquema ou algo que possa dar essa cara de, de time. do time já está montado, o time já está pronto, é o time que vai... É um time grande, é um time que vai disputar campeonato. Como é que você vê essa preparação, essa formação do Botafogo em relação à sequência do campeonato, à sequência dos campeonatos?
1: Olha bem, é... eu vou analisar da seguinte maneira e o torcedor do Botafogo vai me entender. O Botafogo é melhor, o time do Botafogo é melhor do que o Atlético Mineiro? Não é. O Botafogo é melhor do que o Palmeiras? Não é. O Botafogo é melhor do que o Flamengo? Não é, mas ganhou do Flamengo. <risos> não é melhor, mas ganhou do Flamengo, porque tem um baita goleiro. Todo grande time começa com o goleiro. Se você não tiver goleiro, não adianta nada. Você pode fazer miséria que o goleiro lá vai entregar. Então, o time do Botafogo hoje é, é um time que vai ser reforçado na metade do ano, mais ainda. Entendeu? Então não existe assim, não contratou nenhum fenômeno, nada disso. Contratou jogadores pontuais que, o, que, o, que a comissão do Jorge Texo analisou, trouxe. Tem, é claro que tem um jabazinho no meio aí, jabazinho que eu digo é, é vamos, leva aquele jogador lá que joga no, no, no Crystal Palace para para ficar lá no Rio de Janeiro, pra... tem isso também isso eu sei que tem, Ronaldo, tem como, ali você, gosta...
0: Estrearam como você gosta de dizer montou a espinha dorsal, é isso?
1: é não digo nem tem uma boa zaga tem tem o lateral esquerdo que está improvisado, mas tá jogando muito bem tem o Sarave, que é lateral direito tá jogando bem, muita vontade muita garra, Patrick de Paula brevemente vai ser titular o Yorama é um bom volante, entendeu? E vai por aí afora. É... Ele até perguntaram ao treinador. Eu tive que o rir. Você também está né? ao tche treinador tche... É, mas não Titi. Tche... Não Sim. é esse, esse fenômeno todo, mas é um bom jogador. A gente não pode esquecer disso. Então eu, tava, eu ri muito quando perguntaram ao treinador do Botafogo. Por que que ele não colocou, olha a pergunta, por que que ele não colocou Mateus Nascimento no jogo passado? Porra, se eu sou um treinador, gol, parceiro, eu não botei porque eu não quis. Ou ele tem que dar explicação por que não colocou um jogador, porque o jornalista perguntou? Não, não coloquei porque não houve necessidade de colocar. Aí o outro pergunta, o que que você tá achando dessa, dessa declaração de Jorge Jesus em cima do... Paulo Souza do Flamengo, o cara é porra, isso aí não é comigo, pô. Eu rio, Alex, eu vi essa entrevista. Eu tive que rir. Ele falou, meu amigo, isso não é comigo, deixa os dois lá, eu tô aqui no Botafogo. Em vez de perguntar Exato. por que que o Patrick de Paula, será que ele agora é titular? Será que o Botafogo vai contratar um centroavante? Entendeu? Porque o Erikson só tem ele, não tem outro. Então, é, vieram com coisas que não tem nada a ver. No Exato. meu modo de entender, respeito, os colegas, certo? Respeito todos eles, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra é... entendeu? Então, ele tá trabalhando é, Botafogo tem a semana inteira para se preparar, também uma vantagem que leva o Botafogo não é? Os demais aqueles clubes estão participando de duas três competições Botafogo só tá em duas que é a Copa do Brasil que só vai vai ter o sorteio, acho que é a semana que vem sei lá, a CBF ainda vai definir isso aí mas é, é treinando a semana inteira, aprimorando a parte tática, a parte técnica, recuperando o jogador. Então caminha para dar certo. Ah, vai jogar contra o América Mineiro lá no Estádio Independência de que é do América. E daí? E daí que vai jogar com o América Mineiro? Porra, o América Mineiro está pensando porra. o Botafogo está em ascensão, hein? Vamos tomar cuidado com ele. Né? Acho que é o Dorival Júnior, o técnico do América. É, então eu acho que tem nada a ver, agora o Botafogo preocupa, qualquer um a qualquer um, ganhou do Flamengo ah, mas o Gatito foi uma maior figura não importa o Gatito tá ali para defender, ele é um extraordinário goleiro, pô então não importa, ganhou do Flamengo, e deu uma crise danada no Flamengo, quase derrubaram o treinador e tudo então agora vai é. seguir em frente, vamos torcer para que ele continue seguindo em frente assim
0: Perfeito, Ronaldo. A galera participando aqui com a gente. Claudinha Crochê está aqui. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, internautas. Claudinha Crochê tarde. já com a gente aqui. O Kleber Sapucro também está aqui. Ó, tá falando aqui. Gabriel Menino no Botafogo. É fake ou é verdade? Não tem nenhuma né, informação oficial. Também nenhuma informação de negociação direta com esse jogador. Com esse jogador. Então, a gente Bom vai jogador. Quando a, gente, quando a gente tiver alguma informação mais precisa, a gente vai trazer aqui no Giro Pelo Rio. Com certeza que para vocês que estão participando com a gente aqui a galera toda que tá em casa, tá bom? O Eduardo Maximiliano tá falando aqui fala, fala Ronaldo, com todo o seu conhecimento o que o senhor achou da declaração do Luiz Castro a respeito do Chai não sei se o Ronaldo tá por dentro aí da, da declaração do, do, do Luiz eu Castro eu
1: não, não, essa eu não peguei eu não peguei, me ajuda aí essa eu não peguei eu não, galera... não vou dizer uma coisa que eu, eu não vi, eu não peguei essa declaração dele sobre o Chai é... Entendeu? O sai também, ele ano passado, ele foi muito bem. Tá? O Botafogo foi campeão da Série B e tal. Mas agora o treinador acha por bem que ele tem que ficar no banco. Ele tem que aceitar a decisão de quem escala é ele, é o Luiz Castro. O sai mudou até a maneira de andar, o comportamento no campo, essa coisa toda. Entendeu? E hoje, o que, que ele acrescentou no jogo passado? Nada. Porque o sai não sei... Não sei se é o posicionamento dele. Ele é bom jogador? É. Bom jogador. Mas eu acho que ele anda meio triste em virtude da reserva. Mas tem que entender a posição do treinador. O treinador chocou bem. O Patrick de Paula veio e fez gol no jogo retrasado. Fez gol agora nesse jogo também. Será que ele vai começar? Não sei. Não sei. Não é? Ah, ele deu muita sorte no gol que ele fez. Mas no futebol, malandro, tudo na vida você tem que ter um pouco de sorte. Entendeu? Você pode até ser um cara legal pra caramba, bom, você ganhou uma grana, vou lá no banco receber essa grana, ó, tipo, pô, cai um tijolo na tua cabeça e aí? Porra, entendeu? Então, é... tem que respeitar a posição do treinador. Eu, eu sempre penso assim, respeitar a posição do treinador. Ele me parece, o Luiz Castro, uma baita de uma figura. Me parece um cara simpaticíssimo. Me parece um cara que o grupo gosta dele, é um cara educado. Então, tanto é que a imprensa dá maior força para ele, porque ele é educado, ele é um cara responde qualquer tipo de pergunta, eu já sou meio mais grosso do que ele. No lugar dele tem perguntas que eu não responderia. Bom, perguntar, vai responder isso para quê? Entendeu? Então, ele ele, 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 ele transmite para a gente uma baita de uma figura. Alex, sinceramente, não o conheço, hein? Não ah, o Marrento eu conheci, era Marrento de todas as maneiras. Marrento que eu digo é o o falta de ética.
0: É isso aí. Luiz Carlos que tem tudo para virar um ídolo também ali no banco de reservas do Botafogo. Tem, enfim, comandando tem, o time, tem, Porque tem. tem esse aspecto, né? Enfim, agora ganhar títulos. O importante por um ídolo também é ter títulos aí no clube e eu tenho certeza oh, oh, que o Luiz Castro está oh, oh, fazendo um bom mim, né,
1: Ronaldo? É, é verdade, Sim. Alex. Nós vamos torcer para isso. Agora é, eu já sou velho nisso aí Conheço as histórias Botafogo entrou Olha bem o que eu vou dizer aqui O torcedor vai me entender Surpreendentemente no G4 Entrou Como a posição do Flamengo é terrível Entendeu? Fluminense não, poderia, não pode estar na 11ª colocação Mas está Então olha bem é, Se acontecer o um revés diante do América Mineiro Já vão com outras manchetes Entendeu? Aí você. Eu já, se ganhar a moda do mundo, é isso, é fantástico, é maravilhoso, não sei quê. Se perder, e fulano de tal não cumpriu o que o treinador respondeu. Aí o Botafogo gosta muito de chorar com relação à arbitragem, essa coisa. Tem, tem, entendeu? Mas não tem. Hoje, eu assino embaixo. Hoje o Botafogo enfrenta qualquer um pela vontade, pela raça, pela determinação e pelo dedo do seu treinador. Entendeu? E enfrenta. Por isso é que eu digo, tem um time mediano? Tem, mas tem união, raça, vontade, garra, determinação. Isso é fundamental numa equipe e os jogadores abraçaram o treinador. Isso aí é muito bom, muito importante, Alex.
0: É, Ronaldo, é importante você falar isso, eu vou trazer já já comentário aqui da galera que está participando aqui com a gente. É, hoje, me parece que para vencer o Botafogo, é, o time adversário ele precisa ter 100% de atenção o jogo todo se demora o Botafogo vai estar é, buscando o gol é, 100% da partida, a gente viu aí é, alguns jogos o Botafogo já ganhando no final, enfim, buscando o jogo todo com intensidade, com volume de jogo então o jogador que entra, entra também no mesmo ritmo, então é, por mais que a equipe adversária seja tecnicamente melhor o Botafogo, ele não deixa espaço para que o outro time é, de certa forma se acomode né? então o Botafogo tá buscando do início ao fim o jogo então, e propondo o jogo também, que é mais importante,
1: né, Ronaldo? É, mas é, é aquilo que nós falamos, nós viemos falando aqui há muito tempo. A motivação é fundamental. O jogador do Botafogo, ele já entra em campo é, para comer grama, entendeu? É, não tem aquele negócio de morcegar, e toquinho para lá, mentir, não quero. Não existe isso nesse elenco do Botafogo não existe você não vê insatisfação nesse elenco do Botafogo, você via no passado. Você conhece bem, você via o salário atrasado, era problema, faltava isso, faltava aquilo, hoje não falta nada. Não Essa falta forma nada é importante homem... É a... o, o, o homem do futebol, o homem que manda no futebol, que é o John Texas, é... ele não deixa faltar nada e ele está empolgadíssimo com isso. Ele disse, eu nunca vi no mundo isso. Ele nunca viu isso. Então ele vai, tá, ele tá abraçou isso aí e vai vir mais coisas. Você vai ver, vai vir mais coisas. Porque ele tem uma bela equipe por trás dele, que o orienta, que ele viaja, a equipe fica aqui, orientando ele, falando, olha isso, é aquilo, cuidado assim, assado, entendeu? Já, já foi pro bagaço também... <risos> isso já é outro departamento, né, Alex?
0: Isso é outra história. <risos> é. O,
1: o, o, o Ronaldo,
0: então, então o John Texo é, é. é o rei da cocada preta.
1: Não, 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 o rei da cocada preta não. Esse ditado é antigo, rapaz. O rei <risos> da cocada preta, era esse ditado não é porque o cara é o melhor, não. Eu vou descobrir. Se o um internauta alguém sabe, me ajuda aí,
0: porque esse ditado é antigo, tu tirou do fundo do baú <risos> esse aí é da antiga oh, <risos> Ronaldo, vou trazer aqui a galera que participou Sim. com a gente, aqui. já já o pessoal vai estar falando aqui também, da onde que vem esse ditado aqui ó. Kleber Sapuco está falando aqui, o Botafogo precisa crescer muito, mas com o que tem já está incomodando dá-lhe fogo é isso aí, a galera do Fogão participando aqui com a gente aqui, a Claudinha Crochê também, ó. Botafogo não é isso tudo está com muita força de vontade é o que o Ronaldo vem dizendo aqui ao longo. O Benedito Raimundo já faz uma pergunta. Ronaldo, você acha que a zaga titular poderá ser Vitor Cuesta e Canu ou Vitor Cuesta e Felipe Sampaio?
1: Hoje Vitor Cuesta e Canu. Felipe Sampaio não tá jogando, tá machucado e o Canu tá jogando bem o Vitor Cuesta também. Apesar que eu, nós falamos aqui sobre Vitor Cuesta. Eu digo, ele vem e vai ser titular. Entendeu? Vem e vai ser titular. O Canu tá jogando bem, andou até Falhando aí algumas vezes, caiu um pouco de rendimento, agora botou aquela camisa de espírito de líder. Ele é que, que dá esporro, ele é que faz isso, faz aquilo, entendeu? Ele agora está assim. Mas, mas, está jogando bem. A zaga diária está jogando bem. Então, para que mexer? Para mim é Canu e Vitor Costa.
0: É isso aí. Já dos Anjos está aqui também, Botafogo, segunda janela, vai. Muito mais forte, tá falando aqui o Jacilo dos Anjos, o Diego Alexandre também Mendes, está aqui, ó, Boa tarde a vocês, boa tarde, Diego. O Kleber Sapuco tá falando aqui, é um a zero América Mineiro. Oh, o Kleber tá Sapuco também, ó. Tá botando, tá secando aqui, a galera é secando aqui, participando o Kleber Sapuco também está com a gente aqui. Júnior Souza, o Nem Seixas, é, o, o time de sorte, só isso, tá falando aqui sobre o Botafogo. O Botafogo só tá em sorte, enfim, só um time de sorte. Então, deixando o registro aqui do NEM 6 também... Tudo na vida pode... depende sorte.
1: Alex, tudo na vida depende sorte. Tudo na vida. Você for um azarado, tu não vai arrumar nada. Entendeu? Vai andar, é. vai cair uma nuvem com chuva em cima de você. Entendeu? É, pode até passar e tá o um elefante quando vai se borrar todo em cima de você. Então, é, é... A vida depende sorte. É claro que você tem que trabalhar. Empenho, dedicação... Mas se não tiver sorte, você vai, tropeça e não anda. Essa que é a realidade.
0: É isso aí. O Ricardo Borges também está falando aqui que o John Tex chorou com a torcida do Botafogo e deve abrir o cofre no meio do ano. Então a galera participando aqui, eu vou trazer algo. Daqui a pouco eu trago algumas outras informações aqui da galera que está participando. Mas, Ronaldo, na sexta-feira é, a gente acabou não tendo um programa aqui por problemas técnicos e a gente não falou da classificação da Copa do Brasil. É, a Copa do Brasil, que ainda tem dois jogos em abertos aí para complemento aí dessa fase, que é o Atlético Mineiro diante do Brasiliense. O Atlético ganhou o primeiro jogo por 3 a 0 Então, está com uma vantagem na possibilidade do Atlético Mineiro se classificar, é quase que inevitável. né? E o Bragantino diante do Goiás também, no dia 31 do 5. Então, o jogo do, né, do Atlético Mineiro vai ser dia 22, e o jogo do, do Bragantino vai ser dia 31. Então, ainda faltam esses dois jogos para que sejam feitos os sorteios o sorteio da, 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 da Copa do Brasil e aí sim entenda quais são os confrontos das oitavas de final. Mas já estão classificados Atlético Coeniense, Ceará, Fluminense, Bahia, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras, América, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Esses são os classificados até o momento e que vão é, disputar aí as oitavas de final. Ronaldo, você vê algum destaque nessa Copa do Brasil? Você vê algum time aí, agora vai entrar os, os times, é, vão começar os confrontos mais importantes aí da Copa do Brasil, né? Clássicos, enfim. É, você, e realmente jogos. Que,
1: você. É, é, sim, pô, não. Você numerou 12 clubes, esses 12 são da Série A. Esqueceu da Série B, Bahia e Cruzeiro estão classificados também. Isso. É? Então você tem 12 clubes da Série A e dois clubes da Série B classificados. Tá na cara, tá na cara. Que o Atlético Mineiro vai se classificar, ele meteu 3 a 0 no jogo de ida, tá lembrando até o Botafogo contra a Ceilândia, e o Bragantino, que ganhou do Goiás lá em Goiânia, por 2 a 1, vai jogar em casa, vai ganhar também. E tem um time muito melhor. Então você bota desses 12, o Atlético Mineiro e o Bragantino serão 14 clubes da Série A. 14 clubes da Série A e 2 da Série B. Aí, parceiro, aí é sorteio. Aí vamos ver como é que a CBF vai armar isso aí, que agora é. é você que é tricolor, tu não vai querer pegar de cara um Palmeiras. Você que é Botafoguense, não vai querer pegar de cara um Atlético Mineiro, mas é sorteio. Tudo pode acontecer. Qual é o mais fraco aí? É o Cruzeiro? pode ser, é o ah, Bahia, do Bahia muita dificuldade
0: tudo, né? de passar de fase né, foi nos pênaltis
1: ganhou nos pênaltis ganhou nos pênaltis o Bahia, o Cruzeiro também ganhou nos pênaltis então é, é, é... agora vai afunilar e sorteio o Alex é, sabe, Ih, eu gostaria de pegar aí, eu gostaria, mas pô se você pegar umas mais fraco, tu pega o um mais forte depois, se você pegar umas mais forte agora você pode passar como ficar eu já vi vários clubes pegando mais fraco e ficar. Uh, já vi. Eu, várias, eu vezes, dentro,
0: várias vezes, várias vezes. Dentre esses clubes aqui, Ronaldo, não tem muito o que escolher, né? Meter a mão no saco lá, tirar, ver qual adversário jogar para ganhar. Não tem muito que escolha aqui. Qualquer um vai ser difícil, né, Ronaldo?
1: É, e, e eu vou adiantar uma coisa aqui. E os jogos de ida serão nos dias 22 e 23 de julho. julho ou melhor, junho. Junho. E os da volta, 13 e 14 de julho. Entendeu? Então é só em junho que nós vamos ter os jogos da, dessa fase, acho que é oitavas da, da Copa do Brasil. E todo mundo fala, é a que mais paga. É, é a que mais paga. Mas, por exemplo, é, aqueles clubes que vêm desde o início, se eles forem campeões, se um deles for, se eles não, se um deles for campeão, eles vão faturar 70 milhões, rapaz. Mas é o somatório que ganha por fase. Entendeu? Tem clube aí desesperado, não é o caso do Botafogo, mas tem clube desesperado que adora passar de fase porque já paga um salário.
0: É isso aí. É verdade, é verdade. Ronaldo, só para trazer aqui uma informação que para a gente fechar o assunto aqui do Botafogo, a gente falar agora do Flamengo, o Flamengo joga hoje é, pela Copa Libertadores. Então, o Kleber Sepulco é está falando aqui. Chegou a vez do Botafogo, campeão da Copa do Brasil. É, a gente precisa lembrar aqui, torcedor, que não foi uma promessa e principalmente foi um alerta que foi feito pela diretoria do Botafogo que é, esse ano seria um ano de reconstrução e que a expectativa que está sendo gerada é uma expectativa já de título, né, Ronaldo? Então, a, a torcida precisa ter um entendimento para também não ficar frustrada lá na frente ah, poxa, não conseguia. Essa Copa do Brasil, é, a gente está falando aqui de Copa do Brasil, é, vem aí com times grandíssimos, com equipes que já estão montadas há muito tempo. Então vão ser confrontos difíceis até a final. Então, Ah, o Botafogo pode ser campeão? Pode, claro que pode ser campeão. Mas é importante que o objetivo do clube não é ser campeão esse ano, mas que obviamente é estar na Libertadores ano que vem, enfim, poder estar numa competição internacional ano que vem. Esse foi o objetivo até que foi colocado pela diretoria inicialmente. Então é importante que a torcida tenha essa consciência, né, Ronaldo? Senão a expectativa fica muito grande e depois acaba sendo uma frustração, mas que, não estou tirando é, a razão da torcida, tem que mesmo que apoiar e tem mesmo que, que criar expectativas, porque o time está correspondendo, né? O time
1: está tá, tá ganhando. Ganhou, olha bem... Esquecemos até de falar nisso. Essa vitória diante de Fortaleza foi a primeira vitória do Botafogo em casa no Campeonato Brasileiro. Em casa. Então, não podemos esquecer disso. O Botafogo não está fazendo o dever de casa. Ele vai ter que voltar a fazer o dever de casa se ele quer almejar alguma coisa. entendeu? Mas está motivado. A motivação é fundamental. E desses times aí... É, tem, o torcedor fica apaixonado que nós vamos ganhar a Copa do Brasil, é legal você pergunta ao, ao, ao torcedor do Flamengo, fala assim, nós vamos ganhar a Copa do Brasil sabe qual é a resposta dele? com esse treinador ele não vai ganhar começa o torcedor do Flamengo e fala logo isso entendeu? Então você vê o Palmeiras quer ganhar, o Corinthians quer, é, o, o, o Atlético Mineiro quer então a grana é boa, todo mundo quer então a briga vai ser de foice a briga vai ser de foice, porque é, é, o John Texel, por exemplo, ele não está preocupado que vai ganhar 60 milhões é, se for campeão da Copa do Brasil. Isso ele tem no, no, no bolso direito. Então ele está preocupado em montar um time, um time competitivo, e alegrar a sua torcida, ele não quer que decepcione a torcida. É isso que o John Texel não quer.
0: É isso aí, galera participando com a gente aqui, vai lá dar aquele like ó, aqui embaixo, o aqui, joinha, dá um joinha para gente lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e também vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, compartilha para geral aqui o nosso programa que a gente está ligado aqui no futebol o carioca trazendo as notícias para vocês, ok? O André Paixão de Souza, que não é parente do Paulo Souza, calma, diz aqui o seguinte, Boa tarde, pessoal. Botafogo <risos> o Botafogo, por enquanto está muito bem mas precisa de, não precisa muito está no início. Ele cita aqui o Martin Lima também está aqui com a gente o Ronaldo, Paulo Souza ganha o jogo é, de peteca Ronaldo, Paulo Souza não ganha nem jogo de peteca e essa? Enfim, a gente vai falar agora de Flamengo só abrindo aqui com a galera que está que torcendo aqui ainda tá falando aqui do Botafogo, também de Flamengo, excelente Alex, até ontem o Botafogo estava na segundona, formar um time campeão é um processo longo, é verdade, a gente já tá é, citando isso aqui há algum tempo também, Francisco Matos que está sempre com a gente aqui também tá relembrando isso, e aqui tem um perfil Del Piage o Fantástico, lembrando Luiz Castro que tá invicto do comando, é isso aí, o técnico aí fazendo o dever de casa dele, né, tinha esquecido, Alex. Del já... é aquele Lavi. menino...
1: Del Piaggio é o...
0: É o Romildo.
1: É o nome dele. Romil... Romildo. Ele, ele não gosta do nome de Romildo, botou Del Piaggio.
0: É. é homenagem ao avô dele, na verdade, né? O avô dele que, que é o Del Piaggio, né? Então é italiano, Del você... é Piaggio. É italiano. É. Você é você legal, tá, você... legal. Você que já rodou muito mundo conhece bem, né, Ronaldo?
1: É, é Nem... legal. Ficar homenagem ao avô. É. Eu, eu meu avô meu avô vi pouco meu avô morreu eu tinha uns oito nove anos mas era 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 agora vamos perder um pouco de sair um pouco do futebol Alec, né?
0: naquela época
1: acho que você não pegou isso não naquela época não, com meu avô por exemplo é, era uma coisa existia uma coisa chamada respeito Ninguém sentava na mesa antes do meu avô. E meu avô sentava na cabeceira da mesa. Era assim. Era é, é, pai do meu pai. Ele teve três filhos. Né? É, então, nós só sentávamos depois que o meu avô sentava. E tínhamos que fazer uma oração antes de qualquer refeição. E, e, exigia, é, existia, na época, uma coisa chamada respeito respeito, que hoje não existe mais.
0: Sérgio, histórias de Ronaldo Castro, isso aí, sempre é, atendo aqui é. as histórias do Ronaldo, que Mas, são tá sempre engrandecedoras, né? O Nensei está aqui também, tinha esquecido, Alex, já larguei o like, obrigado, Nensei, vai lá também você que não narrou ainda o like lá, senta o dedo aí, ó, aqui, ó, no joinha, tá mandando like aí pra gente, tá bom? Vamos seguir aqui com o nosso programa, agora é hora de Flamengo, né? O Flamengo tem a missão aí, Hoje em casa e já 40 mil ingressos vendidos, então público, casa cheia. Então Paulo Souza vai ter aquele grito ali no ouvido, no pé do ouvido ali dele o tempo todo, Ronaldo. Então, assim, Flamengo que está numa situação até de certa forma confortável na Libertadores, mas é, a torcida não vai querer ver um empate no Maracanã, né, Ronaldo? É, o empate
1: classifica, por antecipação. Mas eu vou fazer um apelo aqui, vai ser difícil. O apelo que eu vou fazer, a torcida vai mandar para o espaço. Eu vou fazer um apelo aqui é, com relação principalmente à massa rubro-negra que vai ao Maracanã. É, vai jogar o Hugo. Sabe por quê? Que não tem outro para jogar. Tem, tem, mas é garoto da base. Porque o, o Santos está machucado e o Diego Alves está machucado. Está com uma inflamação na região pubiana o Diego Alves então vai continuar algo não adianta vaiar o garoto entendeu se ele entrar em campo e vaiar em cima dele ele se estabiliza aí vaiar em cima do treinador vamos vamos esperar o jogo em si que o Flamengo pode fazer uma boa apresentação o time chileno é, é fraco é razoável tu vê que ele é, acho que ele é décimo colocado no campeonato chileno entendeu então é, não adianta você querer criticar vaiar xingar o Hugo, o Hugo é um garoto, entendeu? Já teve grandes atuações, mas falhou no jogo passado, isso aí acontece. O Daniel Alves é um excelente goleiro, mas o que que acontece? Falhou no jogo contra o Resende, nos dois gols do Resende, quando o Resende meteu 2 a 0 e o Flamengo no acréscimo conseguiu empatar o jogo no Maracanã. Então, não adianta, vamos incentivar, se você vai Flamengo vai, malandro. Vai dar mais de 45 mil pessoas, é jogo da Libertadores e vai classificar.
0: Eu tenho que rir, Ronaldo, que o pessoal aqui tem a criatividade. Nem sei a gente está falando aqui. Ó. O Hugo nos traz um pré-coma induzido.
1: Ai, 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 ai. A ai.
0: Então, galera tem uma criatividade incrível aqui. O Ronaldo, 40 mil ingressos é, vendidos, é, a tendência é que o que o público seja realmente, ou esse ingresso seja engojgotado, um ou chegue próximo disso, então a galera vai estar aí. A tendência, ninguém vai ao Maracanã para não apoiar o time, né, Ronaldo? Geralmente, ah, eu vou, 40 é, mil pessoas é. vão ao Maracanã para não apoiar. vai para apoiar. Óbvio que ao decorrer da partida, vai vendo ali algumas situações que não estão de acordo, e aí começam a vaiar. Mas a tendência, como você falou, é que apoie de fato o Hugo, que apoie todo o time e que dê força para que o time saia com mais uma vitória e até sair com essa classificação de forma mais confortável do Maracanã. Mas aí fica aquela dúvida. E se perder, Ronaldo? Paulo Souza continua no cargo, Paulo Souza sai, existem algumas especulações, Cuca no cargo, Cuca é o preferido, enfim, JJ está na espera. Então, assim, essa pressão toda externa, o que ela atrapalha, o que ela não atrapalha, não só o Paulo Souza, mas também... Todo, todo esse clima que vai se criando em torno do Flamengo, como é que você vê isso tudo,
1: Ronaldo? Olha, isso só vai se acalmar se ganhar. Flamengo ganhar um jogo, acalma. Empatar vai ter vaia, vai ter tudo, mas já está classificado para outra fase da Libertadores, é mais uma grana que entra. E depois joga no sábado no Maracanã contra o Goiás, com grande possibilidade de somar mais três pontos. Então, o que, o que vai acalmar que a são as vitórias. Isso acalma, entendeu? Motiva o grupo, motiva o torcedor. Um exemplo aí o Botafogo e o Vasco. O Vasco ganhou 1 a 0, sofrendo para diabo, mas ganhou e o torcedor saiu feliz da vida. Não é? A comissão técnica está trabalhando tranquilamente. Agora levar o jogo para não foi o Vasco, hein? Levar o jogo para Manaus é uma viagem longa, não é? O jogo é quinta-feira contra o Guarani, o Guarani é que levou, o Vasco deve estar recebendo uma grana também. Então, é, qualquer vitória motiva. Então o Flamengo hoje entra, 21 e 30, tem que ganhar o jogo. Porque se perder vai ficar insustentável, insustentável, não sei como é que o Landinho vai resolver, insustentável a posição do Paulo Souza. Aí fica, malandro, aí fica insustentável
0: é Ronaldo, é importante que o Rodrigo Caio Ainda um tem, Alex,
1: ainda tem, olha bem ainda tem um detalhe que eu vou dizer aqui que eu não posso, ontem eu conversei com uma grande figura um grande amigo que é do Flamengo e ele me disse o seguinte o BAP está fazendo muita pressão para tirar o Paulo Souza e o BAP é um homem forte do futebol apesar que o BAP não está aparecendo muito não mas é um cara é um homem inteligentíssimo entendeu e ele está fazendo pressão para tirar o Paulo Souza. e olha o grupo dele é grande
0: hein? É isso aí. o Ronaldo lembrando aqui que o eu, que eu, eu comecei dizendo aqui o Rodrigo Caio treina normalmente e está é, relacionado para o jogo também o Ayrton Lucas também está relacionado para o jogo então é, é, o Flamengo vai com quase que força total, né? tem alguns jogadores do departamento médico, é o caso do Fabrício Bruno também que passou por uma cirurgia no domingo e que está em fase de recuperação que deve ficar longe dos gramados aí por dois meses, é a previsão aí da, da equipe médica do, do Flamengo. É... Algumas, algumas pessoas já participando aí com a gente, ó, o Francisco Matos está aqui, ó. goleiro Marcos Felipe é muito melhor que o se quiser trocamos por dois laterais, esse é o mercado da bola aqui do Giro pelo Rio já está aberto aqui, o Francisco ah, Matos propõe propondo. Sim, sim, do Fluminense. Isso. Bom goleiro. Bom goleiro. Ele quer trocar. A é... opinião do Eu Francisco, ele. ele quer trocar por dois laterais. <risos> o Flamengo manda dois laterais para lá, ele manda o Marcos Felipe para lá e está tudo certo. Enfim, a galera tá participando aqui já abrindo o mercado da bola aqui do, do Giro pelo Rio. É isso aí. É, o Flamengo está ele diz aqui, ó, o, Flamengo, o, o Luiz Tomás está falando, ó, o Flamengo só sossega se o JJ voltar, resolve ou não, ou se mesmo morrer, Deus me perdoe, é, a gente vamos torcer para que nada disso aconteça, né? a galera está forte aqui, já pegando pesado, aí parar esse negócio, parar esse negócio de JJ, é claro que o Luiz Tomás é, fez uma brincadeira, né mas é, de fato a torcida do Flamengo e o próprio Flamengo ainda sente muita sombra do JJ né Ronaldo e de fato só vai se saber se o JJ poderia ter o mesmo êxito de 2019 se o JJ voltasse né? então a expectativa é sempre essa e acredito que a sombra do JJ ainda vai persistir toda vez que um técnico não for bem no Flamengo é isso mesmo ou a tendência é que venha outro técnico, seja campeão e aí o JJ seja esquecido Ô, Ronaldo
1: Então, olha bem o que eu vou dizer aqui. Eu estava presente. Qual foi o treinador do Flamengo campeão do mundo em 81? Paulo Carpegiani. César Carpejani. Entendeu? Ele estava lá no Japão. Livrei muito com a vitória, 3 a 0 em cima do Liverpool. Então, traz o Paulo César Carpejani é, que ele vai fazer esse time ganhar. O futebol não é isso. O JJ teve, fez um bom trabalho, perdeu duas competições, mas ganhou duas, não é? Então, é, 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 é... isso foi há três anos atrás, três anos atrás. Hoje, o time do Flamengo está três anos mais velho, quer ver? Olha bem, é, naquela época tinha o William Arão, tinha Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Mateuzinho não estava, era, era o Rafinha. Não é? Era Felipe Luiz na lateral esquerda, não era Ayrton Lucas. A zaga diária era Rodrigo Caio e Pablo Marim. A zaga diária era essa. Não, aí vinha o William Arão, a Rascaeta, Everton Ribeiro. Sim, e o, e o, o Gerson. Gerson, que foi embora. Flamengo perdeu um excelente não, jogador. Não. É, o Gerson veio. E acertou aquele meio campo do Flamengo e dava gosto de ver o Flamengo jogar. E a torcida ficou empolgada. Não vamos esquecer que há três anos atrás era uma coisa. Agora é outra. Entendeu? Bruno Henrique já está com... com, com passou dos 30, Everton Ribeiro, Arrascaeta. É, o, o Arão está chegando perto. Então vai por aí. Então Não pode lembrar porque foi campeão há três anos atrás. Porra. Então, o Abel foi campeão pelo Fluminense, campeão do brasileiro pelo Fluminense, e fez um belíssimo trabalho, se eu não me engano, há dois, três anos atrás. Essa vez ele foi, foi, foi campeão carioca, mas depois perdeu e fritaram ele. Fritaram não, ele pediu para sair, que ele já estava de saco cheio. Muita crítica, muita coisa. Então, é isso que eu digo. É... Temos que pensar no presente no presente. Entendeu? O JJ tinha sei lá quantos anos ele tem. Deve ter mais de 70. Ou então está então com 70.
0: Então, ele está Ronaldo. Eu
1: acho que ele tem mais.
0: 67. Eu
1: acho que ele tem mais. Ele não tinha 64 anos em 2019. Eu acho que, eu acho que ele tem mais. Mas deixa para lá. O importante é... Rapaz, a idade não importa. O importa é a cabeça cabeça, você tiver uma boa cabeça e teu espírito, jovem você envelhece na idade, mas no espírito você não envelhece entendeu? ninguém é, diz que eu tá... tenho 60
0: anos e o, pe... ah, e o pessoal está reivindicando aqui, está re... reclamando aqui que o, o JJ ganhou cinco títulos pelo Flamengo, né? eu vou lembrar aqui que foi a Copa Sul-Americana, perdão, Copa Libertadores, a Copa Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Supercopa do Brasil e também o um Campeonato Carioca então, a galera aí reivindicando aqui, falando Ronaldo, foi cinco títulos Olha bem, eu então...
1: concordo. É, é...
0: é porque e você era, considerou era, a, era, a recopa, era... né? E o Carioca.
1: É, isso aí, é um jogo só, porra. Então, foi campeão. Aí, é um jogo só. A recopa é um jogo só. Então, ganhou, tudo bem, parabéns e tal, ganhou uma grana, entendeu? Mas, aí, aí... Sei lá, eu... agora ganhar um campeonato carioca eu respeito, ganhar uma Copa do Brasil eu respeito, ganhar uma Libertadores eu respeito muito, e o brasileiro nem se fala. Porque hoje em dia, hoje em dia, meu cara Alex, ninguém fala em ganhar o campeonato brasileiro, só se fala em classificar para Libertadores. Por quê? para dar grana. Ninguém fala assim, pô, você ser campeão brasileiro. Aí o outro fala assim, não, mas eu me classifiquei para Libertadores. Aí o outro, pô, mas eu fiquei em nono, mas então vou disputar a Sul-Americana. Quando chega na época da Sul-Americana, o calendário aperta, pô, não dá para jogar, quarta, domingo, quarta, domingo, e começam a reclamar. <risos> isso aí, essa história, velho, isso aí eu já ouço há vários anos, meu caralho.
0: E o Francisco Matos está concordando aqui, ó, Supercopa e Recopa não são títulos, são troféus. É, é, mas o troféu tá lá na Gávea, lá, Flamengo conquistou, tá lá, o jogador, tá lá. trabalhou para ganhar, então... Vamos considerar, sim, que o Flamengo teve cinco títulos em 2019 e foram cinco títulos bem ganhos aí com o Jorge Jesus. Então, o Jorge Jesus tá na história do Flamengo. Isso aí ninguém vai apagar. Então, como, como o internauta aí falou, ah, só se o Jorge Jesus voltar e não fazer um... Mesmo que ele volte e não faça uma boa campanha, ele já tá na história do Flamengo. Isso aí ninguém vai apagar. Então, o Jorge Jesus sim. é uma grande, uma grande figura aí dentro do Flamengo, a torcida do Flamengo é importante, tá? E aí, lembrando aqui sim. também... É... O Ronaldo, quem voltou a cavar? Você já deu uma cavadinha, Ronaldo? Jogando futebol, aquela cavadinha, já deu aqui? Aquele... estou tô aqui na bola que a bola Sim, já, cima, já, ali, fiz do... muito
1: gol assim Fiz muito gol
0: Exatamente. Assim. Quem, tá, quem tá fazendo isso muito ultimamente é o Arturo Vidal, Vidal, que de novo é, ah. colocou, postou vídeo lá com a esposa, com a camisa do Flamengo. Enfim, vem fazendo jura de amor aí ao Flamengo o tempo todo. Então, esse jogador é, ainda não conseguiu esquecer o Flamengo, apesar do Flamengo já ter. É, a diretora já até falado que é muito difícil essa contratação e que não pretende fazer uso disso e não usar esse jogador para as próximas temporadas. E o internacional também, inclusive, já multou o jogador por é, 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 colocar essas, essas declarações aí na internet o tempo todo, mas o jogador continua fazendo. Então, essa cavadinha aí é aquela é. cavadinha da boa, né, Ronaldo? É,
1: ele está sendo pior do que Correiro. Ele está cavando que é uma barbaridade entendeu? Agora, é, o Flamengo daqui a pouco fala assim, não quero, não vou contratar. Ele vai pendurar no John Texas. Vai que ele quer jogar no Rio de Janeiro, entendeu? Aí ele vai aonde? No Fluminense tem brecha nenhuma. Mas no John Texas ele vai lá, o oh, John Texo, meu amigo, como vai? Aí o cara vem. Ele tem prestígio internacional. Excelente jogador. Olha, tá com seus 35 anos também, né, Alex?
0: É isso aí. Eu, eu, e a Cláudia Santos está falando aqui: ó. Vidal, para mim, tem que vir para ganhar pouco. Salário igual o do Gabigol não dá. É isso aí, mesmo que a idade do Gabigol é, também é bem diferente da do Vidal. Né? Então, o Gabigol ainda tem muita lenha para queimar. E o Vidal já está em fase final ali de carreira. Enfim, já está. É, é uma situação apesar de ser um excelente jogador. Tomara que o Vidal venha logo antes que fique velho demais. Está falando o André Paixão aqui também. É, galera também defendendo a vinda do Vidal, é, Vidal mais um pro DM, mais um pro departamento médico, tá falando aqui o Fabiano Santiago, daqui a pouco o Ronaldo chega no Ninho enfim, galera todos participando aqui, eu quero mandar um abraço aqui para todo mundo que participou, quero deixar também é, o meu recado aqui a galera dar aquele like, você que esqueceu que ainda não deu aquele like, dá aí o like aí pra gente aí também, vai lá, se inscreve no canal ativa o sininho e compartilha para geral, vai nas redes sociais também lá no Facebook, Instagram, Twitter também, vai lá curtindo nosso canal lá. Depois tem os trechos do programa ali para você assistir, para você compartilhar aí com os amigos. Então vai lá, já busca lá no no, no, no Twitter, no Facebook também já tem os trechinhos lá. Nossa equipe aqui o Túlio tá sempre ligado aqui com a gente aqui. manda um abraço também pro Túlio que tá sempre ligado aqui para levar as informações também para você. É, que acompanha aqui o giro pelo Rio, tá bom? Então, lembrando aqui que o Flamengo tem 10 pontos é, na Libertadores, seguido pelo Jerez, com 7 pontos, 4 pontos tem Universidade Católica e o Esporte em Cristal tem 1 ponto. Então, o Flamengo, basta um empate para se classificar, mas, claro que a torcida é, gostaria de ver uma vitória, uma vitória expressiva hoje no Maracanã. Então, a gente vai torcer para que o Flamengo ganhe esse jogo e ganhe bem. Ronaldo? Qual é
1: o seu placar para esse jogo de hoje? Alex, o Flamengo é favorito. Gol lá no Chile, Deus sabe como, hein? E os caras perderam um jogador de dois pontos. Se tem mais dez minutos, eles empatavam o jogo. Mas o Flamengo ganhou é de 3 a 2 Tem a vantagem de jogar pelo empate. Tem uma responsabilidade muito grande de jogar bem de mostrar ao seu torcedor que a equipe está evoluindo e não decaindo, porque é vergonhosa a posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro, volto a dizer, vergonhosa a posição. Então, é, a pressão está sendo imensa, é, 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 entendeu? Eu sei que jogador fica com isso na cabeça, fica olhando como será que os caras vão, torcida está chegando aí, Fica, mas quando entra em campo para jogar os juiz a no início do jogo, ele esquece tudo. Aí ele vai para dentro. Tomara que o Flamengo se supere hoje e ganhe bem para tranquilizar a massa rubro-negra. E a direção do clube também.
0: Esse é galera, também participando aqui com a gente. Cláudia Crochê está aqui também. Flamengo 3x1. Fabiano Santiago está falando 3x0. É, Luiz Tomás está bem isso. Quando ah, você me pediu o era... palpite, né? Isso, você não deu o palpite, é, você, você fugiu eu não Você sei, fugir, eu fugi, galera... eu florei, mas eu fugi, eu fugi é... não, pip... Flamengo Pipou, não, né, Ronaldo?
1: não, 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 não pipoquei não, eu vou, eu vou de 3 a 0 Flamengo Esse
0: é isso aí, Ronaldo compartilhando aqui o resultado de alguns internautas também então, vitória expressiva, vitória tranquila do Flamengo e do Maracanã, na opinião do Ronaldo e da galera também de casa aqui, Alex o Hugo não vai inventar, vai ser um a 0 Mengão é, o Martin Lima tá falando aqui. Então, o Santiago também falou aqui, ó. Fabiano Santiago tá falando, 3x0, também o Fabiano apostando aqui no Flamengo. Cláudia Santos também, que é 2x0, Flamengo. E a galera toda aqui é apostando no Flamengo. Hoje, 5x0, né? Deve ser 5x5. A... 5 a 5x5, a, geralmente é 5x5, 5, né? 5 é, é o placar igual, é, ou mais para o Flamengo. Então, Vamos entender que é 5x0, porque ele está é, acreditando todas as fichas aí do Flamengo. Então a galera está aqui com a gente, participando, lembrando aqui para você curtir, compartilhar aí nosso canal, nosso vídeo também, dar aquele like. E agora a gente vai falar um pouquinho de Vasco. O Vasco que é a pauta interna do Vasco, é contratações, já planeja aí é, a janela do meio do, ano, do meio do ano. Lembrando que falta é, pouco mais é, é, de um mês aí para a janela voltar a abrir no meio do, de julho, né? mas a gente já está é, chegando aí é, mais para o final do meio de, de maio, então daqui a pouco é, o pessoal está com muita expectativa aí na janela do meio de ano, do Vasco também, meio do ano, e do Vasco também poder firmar aí como SAF, poder fazer uso dessa janela também é, para reforço do seu time. Mas o Vasco que tem o apoio da torcida, que já tem 30 mil ingressos vendidos para é, é, o jogo diante do Guarani, Ronaldo. Então você acha que a maior força do Vasco? É, a gente já vê que o Vasco tecnicamente tem suas limitações, mas você acha que o que impulsiona e a maior força do Vasco hoje é a torcida?
1: É. E volto a dizer, tem um time mediano. Não é esse time todo. Por isso é que eu tô dizendo. O Vasco foi ontem um bom resultado, um empate do Grêmio contra o Ituano, foi um a um o jogo. O Grêmio ganhou um ponto só, chegou a 11 pontos e o Vasco se manteve na quarta colocação. Isso é muito bom, é muito bom. E vai se manter na quarta colocação ou até crescer. Porque o que eu vi do Guarani, eu vi dois jogos. Eu não gostei não, não gostei não. Agora, não é em São Januário, é lá na Arena do Amazonas. Ele já se de Copa do Mundo, foi feito um baita de um estádio lá. Não é? mas lá e, lá, lá, e lá o Vasco joga o em casa, que... né,
0: Ronaldo? A torcida. É, muito toda grande. Vez,
1: já vendeu já vendeu 30 mil ingressos, não é pelo Guarani, pô. É pelo Vasco. Então, o Vasco caminha para conseguir mais três pontos e seguir em frente ali, né? O objetivo é subir para a Série A. Entendeu? Então, o time está ganhando, apertado, sofrido, mas está ganhando. Então. Vamos torcer, o jogo é quinta-feira, o jogo é quinta-feira lá na Arena Amazonas, não é? E por que lá? Não é que o Vasco queria jogar lá, é porque o Guarani tá, o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa passando por reformas e o Guarani poderia levar para outro estádio, poderia levar até para o se ele quisesse, mas ele preferiu faturar um troco, e levar o jogo para Manaus e o Vasco vai ganhar também, porque foi para Manaus porque o Vasco concordou, porque se o Vasco não ia, se não fosse, tinha que marcar outro local. Então a CBF marcou, é, Arena Amazonas, uma viagem longa. Acredito que tem alguém por trás desse jogo, algum empresário, alguma coisa. Acredito que vai em voo fretado, passa ou vem de São Paulo, pousa no Rio e dali vai para Manaus, ou vice-versa. Não é que dá uma... Daqui a Manaus direto, dá umas quatro horas. Tomara que seja um voo direto. E volta depois do jogo. O jogo é quinta-feira. Então... Tomara que o Vasco siga em frente. Porque o Vasco é... Deixa eu pegar a minha tabelinha colorida aqui. O Vasco hoje é quarto colocado com 13 pontos. O <cười> Mesmo número de pontos tem o Bahia, mas ele perde em número de vitórias. Então... A primeira colocação ele não vai alcançar porque o Cruzeiro já tem 16 e tem cinco vitórias. Então o Vasco tem três, mas é importante ficar naquele bolo ali. Os quatro primeiros, Alex.
0: O Ronaldo, é, pelo que você viu no último jogo do Vasco, enfim, é, é, pelo que a, também a assessoria já informou, não tem nenhum desfalque para esse jogo diante do Guarani. E o Vasco tá com jogo, tem os jogadores, os mesmos jogadores que disputaram o último jogo à disposição. Você acredita que essa seja a equipe ideal para esse jogo diante do Guarani?
1: Olha, Alex, agora eu vou lembrar daquele velho ditado que você gosta. Time que tá ganhando não se mexe. Verdade. Então, o Vasco ganhou? Figueiredo fez um belo gol, jogou bem, o Figueiredo jogou titular. Titular. Agora, o Nenê jogou bem, mais ou menos. Nenê não tá tão brilhante como estava. O Palácio entrou, entrou, mas também foi mais ou menos. A zaga de área se portou direitinho e eu acho que ele não vai mexer, não. O time do Vasco vai ser o mesmo que ganhou da equipe do Bahia, no meu modo de entender. Entendeu? Então, deixa eu pegar aqui, eu tenho tudo anotado aqui Isso no é importante meu também famoso dar, caderno. Dar,
0: criar entrosamento na equipe, né? Dar, dar mais consistência. Ah, tem um detalhe.
1: Tem um detalhe, peraí, 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 nós estamos esquecendo. Yuri, Lara e Nenê não jogam. Eles tomaram o terceiro cartão amarelo. Deve não, jogar é o Palácio e deve jogar o Juninho no lugar do Yuri Lara. O Yuri Lara foi muito bem no jogo passado. Então, daí esquecendo, tá vendo? Daí esquecendo das advertências com o cartão amarelo, que isso aí vai ser comum em todos os clubes. Ah, Fulano não joga por quê? Cartão amarelo. Entendeu? Então. E machucado não tem ninguém, o ataque vai ser Gabriel Peck, o, o Figueiredo uhum. e o Raniel, isso aí não tem, a defesa também não vai mexer. Uhum. Então vai forte o time do Vasco. vai forte, vai com o que ele tem de melhor.
0: É isso aí, a gente é, até tinha passado a informação do departamento médico, o Ronaldo complementou aí com a informação dos cartões amarelos, então é, esses dois jogadores fora, então naturalmente o Vasco já vai ter alguma alteração em relação ao último jogo, mas jogadores que entraram bem, né, Ronaldo? Jogadores que puderam corresponder ali. É, quando a gente fala altura, é porque o Nenê não estava tão bem, então entra o Palácio e acaba suprindo é, é, essa ausência do Nenê ou essa falta de, 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 de efetividade do Nenê dentro de campo, então entra o Palácio também consegue fazer bem essa função ali, é, mas lembrando que o Vasco ainda Está em busca de reforços para o meio da temporada. E lembrando também que o Vasco ainda está em, em processo de entrosamento, formação, a equipe ainda tem muitos detalhes a serem acertados ali. Então, a tendência é que esses dois jogadores é, possam suprir as faltas do Nenê é, também no, 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 no jogo, né, Ronaldo? Então, é, o Vasco vai praticamente com a mesma equipe para esse jogo diante do Guarani, e com a casa lotada lá em Manaus, o torcedor de, de Manaus aí já prestigiando não, o a mesma equipe aqui. não vai, Alex. Quase a mesma equipe. Alex, mesmo mesma equipe. equipe. Nem quase. quase. Ele,
1: Ele tá quase. sem o Lara e sem o Nenê. Isso, são dois jogadores. Eles é, dois importantes, jogadores importantes.
0: importantes. É, é, sim. É. Titulares. Perdão, então, aí, é. vou dar Ronaldo me corrigindo aí. Então, vamos lá, então. <risos> Seguindo aqui. Então, jogadores importantes aqui, na ausência aqui do do coisa, então assim, entra, entra outros jogadores que entraram na equipe do decorrer do jogo também passado. Mas vamos lá, o Jacimar Neves está aqui, ó. O Ronaldo, Manaus não precisa desse é, teu desdém, amigão. Aqui nós acompanhamos o giro pelo Rio com muito carinho, mas assim você está fazendo pouco caso de Manaus. Toda vez que você falar do estádio. Porra, o que, que eu falei, eu, fez... meu parceiro? Eu falei o que de Manaus?
1: Porra, o cara veio, entendeu, foi errado o que que eu falei de Manaus? Manaus ainda tem Zona Franca, que pouca gente sabe, continua com a Zona Franca eu falei o quê? Que o Vasco vai jogar é distante? Manaus, eu vou dizer, não, Manaus é pertinho, não critiquei Manaus não falei nada, é distante? É e deve ter algum empresário que levou esse jogo para lá, que o mando de campo é do Guarani de Campinas
0: Porra, não critiquei
1: Manaus, você ouviu errado
0: só isso é, inclusive, até o Ronaldo defendeu né, o uso do, do estádio, né, o estádio de Copa do Mundo, o estádio que foi é, reformado para a Copa do Mundo, foi criado para a Copa do Mundo. aí, Então, assim, é, é um carinho muito grande que a gente tem aqui por todo o torcedor do Vasco de Manaus e também todo, todo o, o, o povo de Manaus lá. Então, a gente manda um abraço também e o nosso carinho aqui para a galera de Manaus. Jacimar Neves está aqui com a gente fazendo aí. É, a colocação dele aqui, e a gente abraça aqui a colocação. Enfim, o Ronaldo já colocou aqui que é, também tem. gosta muito do, de Manaus e do estádio lá. Já teve Manaus, né, Ronaldo? Já teve cobrindo alguma coisa em Manaus, Ronaldo? Já teve lá? É,
1: já várias jogo. vezes. É, eu não peguei o estádio novo, que foi construído para a Copa do Mundo, mas é, fiz vários jogos em Manaus, andei muito pela Zona Franca, a gente comprava coisas baratas lá. Entendeu? na Zona Franca. É, é legal. Quente para burro, né? Porque é muito quente. Mas é legal. Rapaz, há alguns anos atrás, o meu caro internauta, você que é amazonense, é, alguns anos atrás a gente torcia para fazer um jogo em Manaus por causa da Zona Franca. E é bonito você ver o avião, por exemplo. Agora eu vou dar uma aula aqui. É... O avião. <risos> Alex <Lete> gosta. <risos> Rapaz, o voo para Manaus.
0: Eu vou é, ter uma você escondo, o voo do direto,
1: É, o, o voo para Manaus, quando você pegava o um voo direto, era, 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 era mais rápido. Claro, o voo direto. Agora, ele, ele normalmente ele saía do Rio, ele pousava em.. Poderia fazer Brasília. Poderia fazer Brasília, Belém Manaus. Aí demorava mais. Mas olha bem, a gente torcia, sabe para quê? Para pegar, quando você saía de Belém, para pegar até que dá uma hora, uma hora e pouco. Você passa uma hora voando em cima da selva amazônica. Tinha que estar um céu de brigadeiro. Aí muita gente vai perguntar, o que é céu de brigadeiro? Eu tenho que explicar, Alex né? É aquele céu azul, sem, sem nenhuma nuvem, de modo que o avião está lá em cima, bem alto, e você está vendo tudo aqui embaixo. Então você via aquele verde maravilhoso, que é a selva amazônica, e de vez em quando tinha os claros, são as tribos indígenas. E quando você via o rio Amazonas, que é bem largo, e você via o rio Negro menor que o Amazonas, em largura, lá de cima, hein? Então quando entrava, quando os dois se encontravam, você via aquele encontro da água barrenta do rio Amazonas com as águas escuras do rio Negro. Bonito. É bonito. Agora é, eu vou se tivesse céu de brigadeiro. Agora se tiver um tempo como tá hoje aqui Blado, tu não vê nada. Aí é nuvem, 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 aí tu não vê nada. É isso aí, é, o mais professor uma Ronaldo.
0: O André Paixão já tá aqui, ó. Ronaldo, professor eu na sei. área. Isso aí, a galera. Eu também aprendendo aqui. Giro pelo Rio também a é cultura, galera. Então, já sabe, aqui eu tô em Manaus e vou ver o meu mascão, tá falando que o Jorge Ferreira. Isso aí, vamos apoiar o Vasco aí. Vamos torcer pro Vasco. É, chegaram a liderança aí do campeonato a gente é, que torce muito pelo futebol carioca, a gente fala aqui sobre futebol carioca ó, da próxima vez tá falando que é o João Ivo Neto ó. Ronaldo, da próxima vez acho que peraí que eu tenho que, às vezes, dar uma, uma traduzida aqui, então Ronaldo, da próxima vez passada, acho que ontem você falou como se Manaus não merecesse um estádio de Copa do Mundo chama o vá. Então, ele tá falando, é o João Vivo João está
1: fazendo
0: uma referência pelo que você Olha falou. Olha bem, eu tenho. Do... não é Alex, o, o nós estamos o
1: até adiantado da hora. É. É. Não é questão que. Me entenda, por favor. Não é questão de você ter um estádio. É... Teve uma época em que você construiu o estádio para ganhar a eleição. Uma época. Agora, você construiu a arena. Belíssima arena do Amazonas, lá de Manaus. É... Quais são os clubes amazonenses hoje que fazem parte da elite do futebol? Nenhum deles. Eu já peguei jogo do Fast, já peguei jogo do Nacional. Agora, você faz um baita de um estádio daquele, não tem atrativo o Fast... É, o Nacional de Manaus então não tem atrativo então por isso é que quando vai por exemplo Vasco vai jogar lá Vasco tem torcida lá, lota porque o torcedor fica angustiado ele quer ver, ele só vê pela televisão quando vai na sua terra ele vai ao estádio vai o Botafogo vai lotar vai o Fluminense vai lotar vai o Flamengo, Palmeiras, vai tudo vai lota lá em Manaus porque não tem é, nenhum clube na, na elite do futebol Lamentavelmente, hein? volto a dizer, lamentavelmente, que o estádio é belíssimo e não tem atrativo, uma despesa monstruosa e não tem atrativo. Não tem atrativo nenhum, me perdoe, mas não tem atrativo. É isso que eu quero dizer.
0: É isso aí. O James Loureiro está falando que Ronaldo, quinta-feira, Arena Amazônia será o Cadeirão do Vasco. Francis Oliveira está falando aqui, ó, Nense. Vamos lá. O Ademir está falando, Manaus é quente, Rio de Janeiro não é. Rio de Janeiro é quente também. Hoje está um friozinho, mas é quente, bem quente também. Então, é, galera participando aqui com a gente, Ronaldo, vamos falar do Fluminense? É, torcendo aí para o Vasco, vai. claro. É, a gente vai ficar ligado aqui nesse jogo do Vasco também, ficar jogo, ligado no jogo do Flamengo aqui mais tarde para trazer as informações para você amanhã, para vocês amanhã aqui de casa. Então, fiquem ligados aqui. Já, já se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. E amanhã a gente tem esse compromisso aí, meio de e-mail, aqui no Giro pelo Rio, ok? Então, um grande abraço para você que está em casa aí. E agradecendo mais uma vez a sua participação aqui e a sua audiência, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de Fluminense agora. Fluminense que é, tem um jogo diante de União Santa Fé. Quinta-feira, 19h15. E no estádio 15 de abril, Ronaldo. Você conhece esse estádio? Já teve por lá? Não, sabe. É, não, não con é que o Fluminense que vai sofrer um pouquinho para chegar né é, viaja hoje à tarde é. É, tem três horas de voo depois dois horas, duas horas de ônibus até é, é, o estádio né até, até a cidade que vai jogar
1: a maratona pai de voo fretado isso aí sim é uma, é uma tranquilidade maior você daqui se o jogo fosse em Buenos Aires, é outra coisa. Mas não, o, o, o voo vai até Rosário, como disse muito bem você, que dá três horas. Depois ainda encara duas horas de ônibus. Eu acho que é até Colom, né? Eu acho que é. Isso. E vai enfrentar o União Santa Fé, que está na frente do Fluminense, liderando o grupo. Mas hoje tem um jogo importante. Hoje tem Júnior de Barranquilha contra o Oriente Petroleiro. Caminha para o Júnior de Barranquilha assumir a liderança do grupo. Muito difícil, no meu modo de ver, a classificação do Fluminense. Muito difícil. Porque o Júnior de Barranquilha vai jogar ah, contra o fraquíssimo Oriente Petroleiro, vai meter um sacode. Ele vai pular para 10 pontos, já vai ultrapassar o União Santa Fé, que tem oito Ele pula para 10 e o Fluminense fica com 7. O Fluminense ganha, vai para 10. Mas só que depois tem muito difícil o Fluminense tá ruim no saldo de gols, essa coisa toda. Então, eu vou esperar para ver o que que vai acontecer quinta-feira. E olha, olha. O Fluminense vai jogar na Argentina na quinta-feira, deve voltar de ônibus, deve não vai voltar de ônibus para Rosário. Eu não sei se, tem, se o voo pode sair noturno de Rosário para o Brasil. Não sei. Não sei. Entendeu? Então o Fluminense depois vai jogar no final de semana em Fortaleza, que é lá em cima. Olha o desgaste que esse time vai ter. Mas faz parte do calendário. O calendário a gente ouve todo ano. Calendário, tem que mudar o calendário, tem que botar o calendário para o futebol inglês. É O futebol europeu tem que ser igual. Tem que ser igual nada futebol europeu, nada. O que você vai jogar aqui em início de janeiro, com, com 40, 50 graus? Não vai. Entendeu? Porque lá nessa época é inverno e aqui é calor. Não se pode comparar com o futebol europeu, calendário europeu. Não, vamos ter o nosso calendário direitinho. Só que você tem que ter elenco para disputar essas competições todas como o Fluminense está disputando. Então acho muito difícil. Vou torcer. Mas acho muito difícil a classificação nessa Copa Sul-Americana, Alex.
0: Esse é Cláudia Santos está falando aqui. Ó. Ronaldo, achei que o Fluminense fosse ganhar a Sul-Americana, mas pelo visto não ganha não. Isso aí é, está muito difícil. Ronaldo está falando aqui já, colocando a opinião dele também. E Ronaldo, vai ter bicho aí para esse jogo. O Fluminense ganhar aí, vai ganhar um bicho. bicho. O Mário Bittencourt já está liberando aí a grana para pagar os jogadores caso é, o Fluminense é, vença esse jogo aí e fique próximo aí Há uma possível classificação, dependendo dos resultados é, para esse jogo. Então, é, a viagem vai pode render algum dinheiro é, aí para premiação, né, Alex? Isso. É. Quando a, o Mário está dando bicho, em caso de vitória.
1: É um incentivo a mais. É, é um incentivo desculpa, mais a é um mais, é muito difícil. Entendeu? Muito difícil mesmo, porque depois já vai jogar dia 20. 26. Já tem outro jogo contra o Oriente Petroleiro. Lá na Bolívia, rapaz. Porra. Mas o Oriente Petroleiro é uma... Como diria, é, como diria o Alex, é uma carne assada.
0: É? Então... É água de salsicha, né?
1: <risos> água de salsicha. <risos> Por que o um ditado água de salsicha, Alex, sabe?
0: Cara, acho que não serve não serve para muita coisa, né? É a água que você não joga serve fora. serve pra nada, né?
1: água de salsicha. É, exatamente.
0: Aquilo ali é conservante, cara.
1: É mais uma água com conservante para manter a salsicha. E tem gente que gosta de salsicha.
0: Né? Oh. É isso aí, Ronaldo. Galera participando aqui com a gente aqui, o André Paixão daqui, tá o ah, de geofísico é muito grande. É, é. Nem seixas aqui, nosso artilheiro em frangos, o, 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 o tá se referindo ao Hugo aqui do Flamengo. Então tá, a galera aqui já ligada, aqui já aquecendo aí pro jogo mais tarde do Flamengo. A gente vai estar tá ligado. Então lembrando a você, amanhã meio-dia e meia aqui no Giro, a gente vai estar tá falando sobre é, essa vitória, né? A gente torce pra vitória do Flamengo aqui, e a gente vai estar tá transmitindo aqui meio-dia e meio pra você também essa vitória do Flamengo aqui, tudo sobre essa essa expectativa dessa vitória do Flamengo, OK? Então, continue aqui, se ativa o sininho, se inscreve no canal, dá aquele like, ó, aqui embaixo do vídeo, aquele likezinho assim, ó vai lá e aperta lá e dá um like pra gente aqui, a gente vai completando mais um Giro pelo Rio amanhã a gente tá de volta, eu e Ronaldo aqui para conversar com vocês de casa para trocar essas experiências, essas informações sobre o futebol carioca, tá bom? Quero agradecer a todos que participaram um grande abraço, agradecer também ao Ronaldo obrigado Ronaldo, mais um dia aqui com a gente
1: abraço, conta comigo sempre Alex, conta a gente estamos juntos
0: vamos nessa que a fome é negra hein? pô, se é negra pô <risos> Grande abraço a todos, valeu, até amanhã, galera. Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo. Mas o maior de todos, o grande camisa 7, é o torcedor. Que tem o caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial. Quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.